0: Een goede morgen allemaal. Mooi om jullie allemaal te zien. Ja, we gaan vandaag verder in deel 2 van deze serie over werk. En uh, Niek heeft ons in deel 1 laten zien dat we leven om te genieten van het leven, maar ook om te werken, om iets te doen wat van betekenis is. En dat werk wil ik vandaag dan ook graag iets breder trekken dan iets wat we doen voor een werkgever, of misschien als werkgever, maar hoe we van betekenis kunnen zijn in dit leven. Iets van werkzaamheden te verrichten, iets van werken te doen. En ik wil beginnen met een kort fragment van een van de belangrijkste items uit het nieuws van de afgelopen tijd. Het gaat eigenlijk bijna nergens anders meer over. Jullie zullen het allemaal hebben meegekregen. Nick en Simon, die zijn uit elkaar. En, uh, en er zijn natuurlijk best wel wat fans die zijn opgegroeid met Nick en Simon. En die hebben het ook best wel uh, moeilijk mee. Dus ze werden bij Jinek ook gevraagd om er wat toelichting over te geven. En toen zei Nick, die zei het volgende. Kijk even mee. Ja, ik, ik, ik vind het heel lastig. Uh, omdat er, er is ook niet een oplossing. En, uh, dus dat, dat de afgelopen dagen, en dat is aan de, het is enerzijds mooi. Want dat, dat houdt in dat het betekenisvol is geweest kennelijk. En dat, dat is toch wat iedereen denk ik hoopt op. Deze kostbare, schaarse tijd op deze planeet teweeg te brengen. Dat je iets doet wat, wat iets betekent voor iemand anders. Ja, ik, ik, ik vind het heel lastig uh, het er, uh, om iets te doen in deze schaarse, kostbare tijd op deze wereld. Wat iets betekent voor iemand anders. En ik vond het mooi uh, dat je zoiets als zingen ook met zo'n soort doel kan doen. En dat is waar ik vandaag eens verder met jullie op in wil zoomen. En dat wil ik doen aan de hand van een verhaal. Een keer wat anders dan normaal. Normaal pakken we een stuk uit de Bijbel en dan gaan we daar de verdieping op zoeken. En dan gaan we kijken hoe kunnen we dat toepassen voor hier en nu. En nu wil ik dat ongeveer hetzelfde doen, alleen dan met een verhaal. Het verhaal van Esther. En we gaan dus samen ook verschillende stukken daarvan lezen. Die heb ik gewoon op het scherm, dus kun je gewoon meelezen. En gaan we eens daar naar kijken wat we, wat we hier nou van kunnen leren. En dit verhaal speelt zich af in een... Heel andere tijd, namelijk 480 voor Christus. Dat is inmiddels dus 2500 jaar geleden. En het Joodse volk, wat centraal staat in het Oude Testament van de Bijbel, dat is in ballingschap weggevoerd door de Babyloniërs. En inmiddels is dat ook, dat Babylonische Rijk is weer verslagen door de Mede en Persen. En er is sprake van een enorm groot rijk. Het Persisch Rijk dat zich uitstrekt van India tot aan Egypte. En er is één koning aan de macht, dat is koning Ahas Veros. En dat verhaal van Esther, dat begint met het verhaal van koningin Vasti, in het eerste hoofdstuk. De koning is zo trots op al zijn pracht en praal in zijn koninkrijk, dat hij dat ook wil tentoonstellen aan het volk. En hij organiseert een gigantisch groot feest, waarbij hij alle hoogwaardigheidsbekleders uit zijn rijk uitnodigt in het paleis. Een feest van meerdere dagen. En op de laatste dag van dat feest, lezen we in de Bijbel, dan is de koning vrolijk van de wijn. Nou, dan weten wij wel een beetje hoe laat het is. Hè? En eh, dan heeft hij al zijn pracht en praal te toon gesteld. En dan is er nog eigenlijk nog iets wat hij ook aan zijn volk wil laten zien, namelijk zijn prachtige koningin vast. En hij vraagt haar te komen naar... De feestgangers. En de Bijbel zegt daar niet heel veel over, maar volgens de overlevering wordt zij gevraagd om te komen met haar kroon op haar hoofd, maar verder niets. Geen kleding. En koningin Vastin ziet dat, zoals je misschien zult begrijpen, ook niet helemaal zitten. En ze komt dus niet. Terwijl de koning dat had bevolen. In een toch wel iets andere tijd als deze. De mannencultuur, de mannen aan de macht. En de koning is dan ook woest. En hij gaat naar zijn raadgevers. En die adviseren hem om koningin Vasti af te zetten. Want anders zou zij misschien een voorbeeld kunnen worden voor de rest van het volk. En zouden vrouwen misschien wel in opstand komen. En dat wilden ze in die tijd nog niet hebben. En zo wordt koningin Vasti afgezet. Ze verlaten het paleis zonder haar kroon. Maar met haar waardigheid. En dan gaan we lezen vanaf Esther hoofdstuk 2. Na verloop... Van tijd, toen de woede van de koning Aasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer uit naar Vasti. Hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was. En daarom opperden de kamerdienaars, er zouden voor de koning mooie, jonge meisjes gezocht moeten worden. Meisjes die nog maagd zijn. En het meisje dat de koning het meest bevalt, zou dan koningin moeten worden in plaats van Vasti. En dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Een soort schoonheidswedstrijd. Bachelorette, Het die had er een mooi programma van kunnen maken. Op zoek naar het mooiste meisje van het land om de nieuwe koningin te worden. En zo komen ze bij Esther. Esther die opvalt vanwege haar schoonheid. En zij wordt ook meegenomen naar het paleis en mag een behoorlijk lange schoonheidsbehandeling ondergaan om vervolgens bij de koning te verschijnen. En Esther die krijgt nog één belangrijke opdracht mee voordat ze meegaat, namelijk de opdracht van haar oom dat ze niet mag vertellen over haar afkomst, dat zij hoort bij het Joodse volk. En zo gaat ze mee naar het paleis en... In de Bijbel lezen we dan over Esther, ze was mooi. Zo'n tussenzinnetje, ze was mooi. Nou, als dat zo in de Bijbel staat, dan kun je er wel een beetje van uitgaan. Esther was waarschijnlijk echt wel mooi. En dat valt ook de koning op, want later als ze dan voor de koning verschijnt, dan lezen we in de Bijbel dat de koning meer liefde en genegenheid voelde voor Esther dan voor alle andere meisjes. En Esther wordt dan ook uitgekozen om... Koningin te worden in plaats van vastie. En zo, vanuit het niets, eigenlijk wordt zij de nieuwe koningin. Wat een verhaal. Ineens woon je in een paleis. Heb je onbeperkt voedsel, het beste voedsel. Onbeperkt welnisbehandelingen. En leef je een koninklijk leven. En het is makkelijk om bij dit verhaal... Meteen te zeggen, ja, dit is, uh, dit is uh, ver van mijn bedshow. Dit is, uh, staat wel heel ver van mij vandaan. Zo'n Esther, wat een ongelofelijke bofkont. Yes, maar dan is het eigenlijk ook wel eens goed om te beseffen dat jij, zoals je hier zit, misschien ook wel een enorme bofkont bent. Je bent woonachtig en waarschijnlijk ook geboren in het Vierna rijkste land ter wereld. En dat stond laatst uh, een tijdje terug in, uh, in, de, in de krant. Er is een onderzoek geweest en uh, Nederlanders zijn op vier na rijkste mensen ter wereld. En er is een hele mooie website. En daar kun je kijken hoe rijk je bent ten opzichte van de rest van de wereldbevolking. GivingWhatYouCan.org slash HowRichAreWe. Nou, ik zal die, uh, ik zal die eens in uh, skipio zetten op de website ook delen. Dan kun je voor jezelf eens kijken hoe rijk je bent. En... Heb ik ook gedaan. Ik kwam er van de week achter dat wij behoren ruim tot de 5% rijkste, 5 rijkste ter aarde. En dan kun je gewoon je gezinssamenstelling en wat je hoeveel verdient, kun je dan invoeren. En nou, dat, daar heb ik wel even over nagedacht. Ik voel me helemaal niet zo rijk. Mijn paleis is, is gewoon een tussenwoning. Ik, ik, ik sta er helemaal niet bij stil dat ik dan kennelijk zo rijk ben. En het CBS deed ook een, een onderzoek vorig jaar. Eind vorig jaar is dat uh, rapport verschenen. Uh, waaruit blijkt dat in de afgelopen 50 jaar zijn de gemiddelde huishoudens zijn er met 60% op vooruit gegaan. En een heleboel zaken, zoals het hebben van een auto, en misschien zelfs twee auto's, een buitenlandse vakantie, uit, uh, ergens uit eten gaan. Uh, zijn dingen die zijn we eigenlijk heel normaal gaan vinden. Maar ten opzichte van 50 jaar geleden zijn we met 60% op vooruit gegaan. We hebben het geweldig goed. Je zou kunnen zeggen, we leven in een paleis. En ik wil er wel bij zeggen, er zijn ook mensen, zeker vandaag de dag, die echt wel financiële moeite hebben. Ook in Nederland. En misschien zit jij hier vanmorgen en denkt, ja, maar ik heb het echt zwaar. Dat kan in Nederland. Maar voor 95% van ons geldt, we leven... In een paleis. En dat is voor ons heel normaal. Is verder in het verhaal. Terwijl Esther enige tijd koningin is, is er één man in het rijk die zijn positie versterkt. En hij wordt door de koning uitgeroepen tot de ene belangrijkste man in het rijk. En deze man heet Haman. En overal waar Haman komt, knielt iedereen voor hem neer. En zodra Haman weer voorbij is, gaat iedereen weer verder waar hij mee bezig was. Iedereen knielt voor Haman, behalve één volk, het Joodse volk, dat alleen knielt voor God. En Haman wordt woest. En hij bedenkt een plan om dat volk, wat ongehoorzaam is, uit te roeien. En dat plan legt hij voor aan de koning en hij zegt daarbij, ik ben zelfs bereid om enorm veel geld vanuit mijn schatkist over te brengen naar de koninklijke schatkist... als dit plan ter uitvoering mag worden gebracht. En de koning die geeft akkoord. Er wordt een brief opgesteld met de zegelring van de koning. Dat, en die brief wordt naar alle provincies gestuurd... dat op de vaste dag, de dertiende dag van de twaalfde maand... dat alle joden uitgemoord zouden moeten worden. En al hun bezittingen mochten worden buitgemaakt... En er is één man, een morregaai, die in dit verhaal ook vaak terugkomt. Dat is de oom van Esther en die komt achter dit nieuws. Deze plannen. En hij neemt contact op met Esther. En hij zegt, je moet naar de koning toe. Je moet smeken voor jouw volk. Je moet iets doen. En dan gaan we lezen hoe Esther daarop reageert. Esther droeg hatig op om Morgai het volgende te antwoorden op zijn oproep. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend vanaf. Wat mij betreft... Ik ben al in geen dertig dagen bij de koning ontboden. En die woorden worden overgebracht naar Mordechai. Esther die zelfs nog niet eens zelf heeft verteld over haar afkomst, dat ze zelf ook Joods is. Het is natuurlijk enorm spannend om dan naar de koning te stappen. Hè? Ze zal de paleis op het spel kunnen zetten. En dan reageert Mordecai als volgt volgende vers. Toen liet Mordegai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van de joden zult ontkomen. Hij wint er geen doekjes om. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel een uitkomst en redding voor de joden, zo geloofde Mordegai. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Morgai geven. Roep alle joden in Susa, die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet, drink niet, overdag niet, s'nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan. Al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Zegt Esther. Wat een dappere vrouw. En ze kiest er niet voor om om, hem, om hem maar verbogen te houden, dat zij ook een Joodse afkomst heeft met het idee dat het misschien niet bekend zou worden en dat zij er goed vanaf zal komen. Nee, zij kiest ervoor om haar positie, om haar paleis op het spel te zetten voor haar volk. Misschien was zij wel koningin geworden met het oog op een tijd als deze. En dat is de oproep van Mordegai. En als je naar de oorspronkelijke tekst kijkt, dan staat er misschien ben je wel tot koninklijke waardigheid gebracht voor een tijd als deze. Mordegai geloofde dat God haar op die positie had gebracht en dat dat niet zomaar was. Dat dat was voor een tijd als deze. Wat zou jij hebben gedaan als jij in de schoenen van Esther had gestaan? En misschien is een betere vraag wel, wat doe jij? Wat doe jij met jouw paleis? Je kunt natuurlijk altijd zeggen, maar ik heb keihard gewerkt voor mijn paleis. Ik heb een keilange studie gedaan... En daar heb ik heel veel uren in zitten, heb ik heel erg mijn best voor gedaan. En die promotie heb ik gewoon verdiend. Ik heb gewoon kaart mijn best gedaan in het leven en ik heb wat bereikt. Maar je kunt het altijd terugbrengen naar waar heb je dan mee gewerkt. Met talenten, competenties, waarmee je bent geboren. Die je hebt gekregen, waar je zelf niks aan toe hebt kunnen voegen. Je hebt gewerkt met wat je hebt gekregen. En wat doe je daarmee? Zet je dat alleen in voor de bouw van je eigen paleis? Of ook voor anderen? Misschien wel heel concreet in deze tijd, waarin er meer mensen zijn gekomen in Nederland die het echt minder hebben. Die het echt moeilijk hebben. Die het minder hebben dan wij, maar die ook misschien wel niet eens met hun huis kunnen betalen, de gasrekening. Of voor die collega op je werk, ben jij iemand die... Uh, voor mensen is die het moeilijk hebben. Wat nou als God jou zou willen gebruiken op de plek waar jij bent? Als God jou daar heeft neergezet voor een tijd als deze. Voor die mensen om je heen die je misschien zoekende zijn, is er meer tussen hemel en aarde. Ben jij dan een collega die zegt, "Oh, ik wil je wel eens meenemen naar Stadskerk, of ik wil eens een goed gesprek met je voeren, neem jij daar wel eens de tijd voor? Wat we uit de Bijbel leren is de mens die God kan gebruiken om iets van hem in deze wereld te laten zien. Dat zijn niet zozeer de mensen die het heel goed hebben gedaan, die het ver hebben geschopt. In deze tijd de, de influencers, de, de succesvolle zakenmensen. En in de Bijbel zien we dat steeds. God gebruikt de eenvoudige mensen. Gewone mensen zoals jij en ik. En God wil... Zich daaraan verbinden. En hij wil iets van zichzelf laten zien door jou heen. En door mij heen. Door gewoon eenvoudige mensen die iets kleins kunnen doen. Ik hoorde laatst het verhaal van Mike. En Mike die is portier in een heel groot appartementencomplex waar wel honderd gezinnen wonen. En Mike die is ervoor verantwoordelijk dat hij de mensen helpt bij de entree. En... Hoe hij dat doet is, hij zorgt ervoor dat de entree altijd spik en span is. En als het dan herfst is en er liggen overal bladeren, dan zorgt hij dat die bladeren allemaal netjes zijn opgeruimd. En als er dan mensen binnenkomen met vieze voeten, dan gaat hij er met een dwel achteraan. En als hij dan aan het weilen is, maar er komt iemand bij het portiek, dan stopt hij waar hij mee bezig is. En dan gaat hij snel die mensen helpen met uitladen. Mike kent de namen van alle mensen, van die honderd gezinnen in het appartementencomplex. En toen Mike werd gevraagd, waarom doe jij wat je doet, die zei hij, ik heb elke dag de kans om het leven van iemand anders net iets beter te maken dan het al is. Dat is wat ik bedoel. En Esther die heeft al haar moed bij elkaar geraapt. Ze heeft gezegd, oké okay, drie dagen zal ik bidden en vasten en naar de koning gaan. En ze staat voor de koning. En wat we dan kunnen lezen in de Bijbel is dat de koning ziet haar staan. En hij voelt weer die liefde en genegenheid die hij heeft gevoeld al eerder voor Esther. En hij steekt haar de gouden scepter toe. En ze mag naar de koning komen. En de koning vraagt, al is het de helft van mijn bezittingen. Wat is je wens? Ik zal het je geven. En Esther vraagt of de koning samen met Haman... Bij haar komt eten. De koning gaat ermee akkoord. Ze komen bij Esther eten en dan vraagt ze opnieuw of ze de volgende dag weer bij haar komen eten. En dan gaan we lezen. Ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd tegen Esther, wat wilt u vragen koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk. Uw wens zal vervuld worden. En koningin Esther antwoordde, majesteit. Als u mij goed gezind bent en als het de koning goed dunkt, schenkt mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. En als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen. Want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is die man? Die man die zijn zinnen erop gezet heeft zoiets te doen, vroeg de koning aan Esther. En Esther antwoordde, Het is misschien wel het mooiste zinnetje uit de Bijbel. Die medogeloze vijand is die ellendeling daar. Haman. Zij wint er ook geen doekjes om. En ik zal uh, verklappen. Uh, met Haman loopt het niet zo goed af. En ook, uh, ook dat plan voor de uitroeiing van de Joden, dat wordt voorkomen. En het is al een spoiler. Ik lees het thuis vooral uh, nog, een keer, uh, nog een keer na. Maar er is nog één ding wat ik uit deze tekst wil halen. En dat is het volgende. In die drie zinnen die Esther, waarin Esther haar vraag formuleert naar de koning, staat vier keer wij. Staat twee keer wij en twee, twee keer mijn volk. Gaat het vier keer over wij. Wij zijn verkocht. Wij zijn verkocht om te worden uitgemoord. Esther leeft niet met ik, maar met wij. En zij bestaat niet alleen voor zichzelf. Het paleis wat ze heeft dus op het spel te zetten voor wij. En ik uh, kwam laatst een geweldig mooi stukje tegen van een film. En op een gegeven moment komen je kinderen in de leeftijd dat, uh, dat je dezelfde films leuk gaat vinden. En een leuk tijd is dat, hè? En uh, uh, dit is een uh, stukje van de film Doctor Strange. En deze man die zet zich al heel lang in voor het redden van levens van andere mensen. Uh, maar op een gegeven moment ontmoet hij toch een belangrijke leraar uh, die zijn leven zal veranderen. Een lerares moet ik zeggen. En het laatste advies wat ze hem zal geven, zal voor hem levensveranderend